0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Februar 2016 von manager das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Kommunikation für Manager, führungskräftig sprechen und Mitarbeiterentwicklung, der Chef als Coach. Doch zunächst
1: effiziente Organisationsentwicklung. Wandel durch Wiederholung von Sascha Reimann
0: Sie lähmen Organisationen, blockieren Innovationen und verhindern Change. Gewohnheiten haben in der Arbeitswelt ein schlechtes Image. Doch die hartnäckigen Automatismen sind zugleich wahre Effizienzwunder und können Erfolgsprinzipien tief in der Unternehmens-DNA verankern. Es müssen nur die richtigen sein.
1: Die Frage, welchen Schuh Sie heute Morgen zuerst angezogen haben, dürfte die meisten Menschen tüchtig ins Grübeln bringen. Für eine Antwort müssten viele ihre morgendliche Schuhroutine erst einmal durchspielen. Oder raten. Und das, obwohl sie mit hoher Wahrscheinlichkeit immer denselben Schuh zuerst anziehen, seit Jahren und Jahrzehnten. Das einfache Beispiel zeigt, wie gründlich Gewohnheiten in Fleisch und Blut übergehen können. Einfache Handgriffe und erstaunlich komplexe Handlungen laufen durch sie wie von alleine ab. Oft ohne Spuren im Bewusstsein zu hinterlassen.
0: Dasselbe passiert auf Organisationsebene, sagt Sabine Küster, Professorin für Marketing und Innovation an der Universität Mannheim. In Unternehmen sind zahllose Gewohnheiten am Werk. Abläufe und Reaktionsmuster, die so eingeschliffen sind, dass sie nicht mehr hinterfragt werden und Beteiligten kaum noch auffallen. Das ist praktisch, wenn es darum geht, Alltägliches ohne großen Aufwand zu erledigen. Aber der Vorteil schlägt in einen Nachteil um, wenn die Gewohnheit eine Eigendynamik entwickelt, die wieder die wirtschaftliche Vernunft läuft. Das passiert häufig, etwa wenn immer derselbe Dienstleister beauftragt wird, obwohl es bessere und günstigere gibt, beschreibt Küster ein Beispiel, das typisch ist für menschliches Verhalten. Wir neigen generell dazu, dem Bekannten und leicht Zugänglichen den Vorzug vor dem Optimum zu geben, so die Wirtschaftswissenschaftlerin.
1: Was Gewohnheiten gefährlich macht, ist nicht nur ihre Tendenz zum Naheliegenden, sondern auch ihre Resistenz gegen Veränderungen. Gewohnheiten sind so hartnäckig, dass sie sogar noch beibehalten werden, wenn sie bereits als schädlich erkannt worden sind. Der Change-Berater Georg Kraus kann ein Lied davon singen. Im Change-Management erlebt man häufig, dass alle Beteiligten längst wissen, dass man etwas anders machen muss. Oft sogar, wie man es besser machen kann, so Kraus. Trotzdem dauert es lange, bis sich etwas ändert. Wenn überhaupt, denn immer wieder erweist sich die Macht der Gewohnheit als stärker. Aber woher kommt diese Macht?
0: Die Antwort auf diese Frage liegt in der Arbeitsweise des menschlichen Gehirns, erklärt Lars Schwabe. Der Professor für Kognitionspsychologie von der Universität Hamburg erforscht, wie Verhalten in bekannten und unbekannten Situationen erlernt bzw. abgerufen wird und welche Gehirnaktivitäten damit einhergehen. Vereinfacht gesagt arbeitet das Gehirn in zwei verschiedenen Modi. Im zielgerichteten Modus wird Verhalten bewusst gesteuert, so Schwabe. Das heißt, wir achten darauf, was wir tun und reflektieren die Konsequenzen unserer Handlungen. Diese anstrengenden und vergleichsweise langsamen Prozesse spielen sich im präfrontalen Kortex ab, dem Teil des Gehirns, der hauptsächlich für das rationale Denken zuständig ist. Im habituellen Modus der anatomisch in den Basalganglien verortet ist, werden Handlungen nicht bewusst durchdacht, sondern nach einem erlernten Reizreaktionsschema abgerufen, so schwabe weiter.
1: Dieser bimodalen Arbeitsweise verdankt das Gehirn seine Leistungsfähigkeit. Ohne Gewohnheiten müssten wir uns mit jeder Kleinigkeit bewusst auseinandersetzen, womit wir heillos überlastet wären, erklärt der Führungskräftecoach Burkhard Radke. Gewohnheiten sind also eine Art Energiespartrick des Gehirns. Dass die knappe Ressource Aufmerksamkeit für schwierige und neue Situationen aufhebt. Aufgaben, für die es schon Lösungen entwickelt hat, stellt es hingegen auf Autopilot. Der funktioniert nicht nur ohne Nachdenken, sondern auch schneller, als wenn das bewusste Denken dazugeschaltet würde. Leistungssportler nutzen diesen Effekt, indem sie Bewegungen und Spielvarianten so lange üben und wiederholen, bis sie mit maximaler Geschwindigkeit ablaufen.
0: Der Effizienzboost hat jedoch seinen Preis. Gewohnheitsmäßige Verhaltensmuster sind stark überdauernd, sagt Schwabe. Das bedeutet, dass ein Automatismus, ist er einmal ins Verhaltensrepertoire aufgenommen, sehr lange abrufbar bleibt. Mit der Zeit gräbt er sich so ein, dass es immer schwieriger wird, von ihm abzuweichen. Je etablierter eine Gewohnheit ist, desto höher ist der Mehraufwand, den das Gehirn für ein anderes Verhalten betreiben müsste. Nach Möglichkeit vermeidet es diese Anstrengung, erklärt Ratke, der auch als Hochschuldozent für Führungstheorien und Sozialpsychologie tätig ist. Und so tun wir, was wir immer tun, weil es den geringsten Aufwand bedeutet. Das gilt besonders in Belastungssituationen. Unsere Befunde weisen darauf hin, dass wir vor allem unter Stress auf habituelle Muster zurückfallen, bestätigt Schwabe. Willentliche Kontrolle bleibt zwar möglich, doch so weit kommt es oft nicht, weil die Handlung gar nicht ins Bewusstsein dringt.
1: Bei Einzelpersonen führt das dazu, dass sie immer wieder in ungesunde Essgewohnheiten zurückfallen, Aufgaben weiter prokrastinieren und weiter Kettenmails schreiben, statt praktischere Social Media zu nutzen. Für Organisationen kann die Hartnäckigkeit von Gewohnheiten sogar existenzbedrohend werden, erklärt Michael Löhner. Nach Ansicht des Führungsexperten bilden die Gewohnheiten aller Mitarbeiter die Kultur eines Unternehmens. Ein kollektives Muster, das bestimmt, wie Erfolg oder Service definiert wird, wie demokratisch Entscheidungen getroffen werden und wie Ideen vorangebracht oder zerrieben werden. Auch diese kollektive Gewohnheit ist extrem stabil und wie die persönlichen Verhaltensmuster wird sie kaum bemerkt oder hinterfragt, was Verbesserungen aus eigener Kraft nahezu unmöglich macht.
0: Wie sich das auswirken kann, zeigen prominente Beispiele wie Quelle, Kodak und Nokia. Die Unternehmen konnten nicht mitgehen, als sich ihr Markt verändert hat, analysiert Sabine Küster. Es wäre für die einstigen Branchengrößen sicher möglich gewesen, wie ihre Konkurrenten ein Online-Geschäft aufzuziehen beziehungsweise Digitalkameras und Smartphones zu bauen. Aber sie konnten sich nicht von ihren gewohnten Verfahren lösen. Sie hingen an den alten Erfolgsrezepten. Sagt die Innovationsprofessorin, die das vernunftwidrige Verhalten am Status Quo erforscht hat. Ähnliches droht heute zum Beispiel der Taxi- und Hotelbranche, die trotz neuer Online-Konkurrenz durch Uber und Airbnb einfach weitermachen wie bisher, so Küster. Doch der Erfolg von gestern, der alte Trott, das haben wir immer so gemacht, taugt nicht für eine Arbeitswelt, die sich immer schneller verändert.
1: Entsprechend skeptisch sehen Führungskräfte und Changeverantwortliche inzwischen alles Gewohnte, berichtet Radka aus seiner Erfahrung. Aus Angst vor der Erstarrung erheben sie stattdessen den dauerhaften Wandel zum Ideal und verkennen damit, wie sehr das Gehirn Automatismen braucht. Ein Wandel geht immer mit einem Effizienzverlust einher, bis sich neue Gewohnheiten gebildet haben. Und er verursacht Stress, was bei Verhaltensveränderungen langfristig eher schadet als nützt. Für den Change, vor allem für den Kulturwandel, bilden Gewohnheiten damit eine natürliche Grenze. Es lässt sich eben nicht alles auf einmal ändern und es ist auch nicht sinnvoll.
0: Gewohnheiten sind aber nicht nur Bremsen. Richtig eingesetzt bieten sie auch die Chance, den Wandel voranzutreiben und die Kultur eines Unternehmens besonders nachhaltig zu verändern. Und zwar gewissermaßen von unten nach oben. Nicht durch hochtrabend formulierte Ziele wie Servicekultur oder Innovationsfähigkeit, die mit Appellen und Argumenten an die Mitarbeiter herangetragen werden, sondern durch die gezielte Etablierung kleiner Gewohnheiten, die sich positiv auf die Unternehmenskultur auswirken. Statt Gegengewohnheiten arbeitet diese Form von Change mit ihnen und nutzt sie als Hebel, um die Verhaltensweisen im Unternehmen zu verbessern.
1: Was auf diese Weise möglich ist, beschreibt Buchautor Charles duick am Beispiel der Alcoa, einem großen US-Aluminiumproduzenten. Dessen neuer CEO installierte Ende der 80er Jahre die Gewohnheit, in allen Dingen auf Sicherheit zu achten. Eine unerhörte Neuerung für das traditionelle Unternehmen, in dem häufige Unfälle als unvermeidlicher Teil der Arbeit galten. Eine der neuen Routinen sah so aus: Jedes Mal, wenn jemand verletzt wurde, musste der Leiter des Geschäftsbereichs dies innerhalb von 24 Stunden beim CEO melden und einen Plan vorlegen wie sich solche Unfälle künftig vermeiden lassen, so duik Die Entscheider wurden an diesem Umgang mit Unfällen gemessen und nur befördert, wenn sie das System stützten. Mit der Zeit wurde der Sicherheitsgedanke so verinnerlicht, dass alle Prozesse überprüft und verbessert wurden. Damit gelang es, die Verletzungszahl zu reduzieren und die Produktivität gleichzeitig in ungeahnte Höhen zu steigern.
0: Um so einen Kulturwandel mit Hilfe von Gewohnheiten machen zu können, ist es zunächst notwendig, die vorhandene Kultur zu analysieren und auf individuelle Verhaltensweisen herunterzubrechen. Wie begrüßen Führungskräfte ihre Mitarbeiter? Wie reagieren sie auf Misserfolge? Was tun sie, wenn jemand Kritik äußert? Um die standardmäßigen Wenn-Dann-Reaktionen geht es, wenn man etwas verändern möchte, erklärt Führungskulturexperte Löhner. Der erste Schritt hin zu besseren Gewohnheiten besteht darin, aus diesen Reaktionsmustern die besonders schädlichen herauszufiltern. Dabei kommt es darauf an, Gewohnheiten immer als Ganzes zu sehen, erklärt Duig. Gewohnheiten stehen demnach nicht für sich, sondern sind in eine Schleife eingebunden. Am Anfang steht immer ein Auslösereiz, der die eigentliche Routine in Gang setzt. Die wiederum führt zu einer Belohnung. Die kann etwas zu essen sein, eine soziale Bestätigung oder der kleine Erfolg, dass etwas geklappt hat. Diese Belohnung schließt die Gewohnheitsschleife ab, woraufhin eine neue Schleife beginnt oder das Bewusstsein wieder die Verhaltenssteuerung übernimmt.
1: Das Besondere, wenn man Anfang und Ende einer schädlichen Gewohnheitsschleife herausgefunden hat, ist es möglich, das Mittelstück der Schleife, die Routine, gegen eine andere auszutauschen. Wie das funktioniert, beschreibt duig an einer persönlichen Erfahrung. Er wollte sich abgewöhnen, ständig Süßigkeiten im Büro zu essen, ein Vorhaben, das ihm immer wieder misslang. Als er seinen gewohnheitsmäßigen Besuch in der Kantine analysierte, der immer mit der Plauderei mit Kollegen endete, wurde ihm klar, dass der Auslöser dafür nicht Hunger war, wie er bis dahin glaubte, sondern der Wunsch nach Ablenkung. Mit diesem Wissen konnte er tun, was ihm durch bloße Selbstdisziplin nicht möglich war. Wenn ihn sein Naschdrang packt, Holt er sich nun einen Kaffee und geht direkt zu den Kollegen hinüber. Das Prinzip dahinter nennt durch die goldene Regel der Verhaltensänderung. Es ist leichter, eine schlechte Gewohnheit zu verändern, als sie zu beseitigen.
0: Diese Regel sollten Führungskräfte im Hinterkopf behalten, wenn sie den zweiten Schritt gehen und schlechte Gewohnheiten im Unternehmen ändern wollen. Wenn Mitarbeiter nicht gut auf Kundenbeschwerden reagieren, reicht es nicht, ihnen zu sagen, dass sie nicht so unhöflich sein sollen nennt Burkhard Radke ein praktisches Beispiel. Besser ist es, konkrete Handlungsanweisungen zu geben, wie Mitarbeiter ihr Ziel, die lästige Pflicht, so schnell wie möglich loszuwerden, besser erreichen können. Etwa indem sie als erste Reaktion Wertschätzung zeigen, um so die Grundlage für eine schnelle Lösung zu schaffen, erklärt der Experte für Führung und Kommunikation.
1: Der dritte Schritt, die gezielte Einführung guter Gewohnheiten. Wie das geht, zeigen die sogenannten Tiny Habits, eine Methode zur Verhaltensänderung, die der US-Psychologe BJ Fogg, Leiter der Persuasive Tech Lab an der Stanford University, entwickelt hat und die ebenfalls auf dem dreigliedrigen Modell der Gewohnheitsschleife fußt. Die Methode zielt darauf, sich selbst Gewohnheiten anzutrainieren, indem man kleine Handlungen an Auslöser bindet, etwa indem man sich vornimmt, nach jedem Toilettenbesuch zwei Liegestütze zu machen. Die Zahl lässt sich später steigern. Wir brauchen zunächst ein bewältigbares Ziel, um die Routine überhaupt einzurichten, so Fogg. Nach absolvierter Routine darf man sich ein bisschen dafür feiern, dass man es geschafft hat, so Fogg weiter. Zum Beispiel durch ein an sich selbst gerichtetes Großartig. Dadurch wird die Gewohnheitsschleife abgeschlossen und das Verhalten emotional verankert.
0: Das Besondere an Foggs Ansatz ist, dass er weitgehend ohne Motivation und Willenskraft auskommt die beide aus Sicht des Psychologen zu unzuverlässig sind, wenn es um nachhaltige Verhaltensänderungen geht. Statt also das abstrakte Ziel auszugeben, sportlicher zu werden, für das man sich immer wieder aufraffen und disziplinieren muss, umgeht Forks Ansatz die kognitive Ebene, indem er gewissermaßen die Basalganglien direkt programmiert. Dabei hilft es, dass Wiederholungen mit dem erhöhten Ausstoß von Botenstoffen belohnt werden, weswegen man sich gut fühlt, wenn man Gewohntes tut. Radke empfiehlt daher, bei Change-Projekten möglichst früh in die Praxis zu gehen, um der Gewohnheitsbildung eine Gelegenheit zu geben. Widerstände gegen eine neue Software zum Beispiel schwinden durch den Gebrauch von alleine.
1: Dabei ist es für Unternehmen lebenswichtig, ihre Gewohnheiten regelmäßig zu überprüfen, um die Effizienz und Zuverlässigkeit guter Gewohnheiten zu nutzen und den Moment nicht zu verpassen, ab dem sie nicht mehr taugen. Radke empfiehlt ein Verhältnis von 80% Routine und 20% Vorbehalt. Man könnte zum Beispiel jedes fünfte Mal einen anderen Lieferanten engagieren, auch wenn man eigentlich zufrieden ist, rät der Führungskräftecoach. Auch daraus lässt sich eine Gewohnheit machen. Sie hörten den Artikel Effiziente Organisationsentwicklung, Wandel durch Wiederholung von Sascha Reimann, aus der Ausgabe Februar 2016 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Kommunikation für Manager, Führungskräftig sprechen und Mitarbeiterentwicklung, der Chef als Coach.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter